0: Que no pandalcúnico cúnico como dice Chespirito, ya hemos visto alrededor del mundo que ha aparecido esta viruela del mono o viruela cínica en diferentes países como en España en Reino Unido, también aquí en Estados Unidos y en Canadá pero tranquilos, hablamos con el doctor Carlos Álvarez que es incluso asesor de la Organización Mundial de la Salud sobre este virus, hay que preocuparnos, no hay que preocuparnos, escuche este podcast en el consultorio, recuerde siempre seguirnos en todas nuestras plataformas de audio y darle like Bienvenidos. Rinofaringitis. Gripa fuerte. Cefalea. Dolor de cabeza. Bronquitis aguda. Resfriado. Juan David Ríos, por favor, dirigirse al consultorio.
1: Carlos Álvarez, yo soy médico especialista en epidemiología y epidemiología y pues, con clínica con Santas y con la Universidad Nacional y es un
0: gusto estar aquí en este consultorio. Doctor Carlos Álvarez, muchísimas gracias por estar acá en este especial del consultorio. Doc, yo lo invité porque quiero que hablemos de un tema que de pronto está generando, digámoslo así, pánico en la sociedad y en el mundo, y es esta viruela del mono. Usted de pronto ya ha escuchado estos casos en España, ya ha escuchado también que en América, de pronto en Canadá en Estados Unidos se han detectado algunos casos, pero quiero que desglosemos un poco lo que es la viruela del mono. Cuénteme sobre de dónde nació esta, esta enfermedad o este virus, si se puede llamar. Bueno,
1: mire, yo creo que la, la primera que hay que decir es que este no es un virus nuevo, es un virus que ya conocíamos como humanidad, digamos que ahí las primeras descripciones son de 1950, y los primeros casos en humanos se detectaron en 1970 en África, y digamos que se han presentado casos esporádicos en, en regiones de África, en África Central, específicamente en un país que se llama el Congo, y en otros países de, del África Occidental, y también se han descrito algunos casos eh, fuera de, del continente africano, pero digamos que lo novedoso en este caso es que eh, se presenten varios casos al mismo tiempo en diferentes países este Esto este es lo, lo llamativo en este momento, pero hay que aclarar que al ser un virus que ya conocemos, que no es nuevo, pues es más fácil de, de saber cómo se transmite, cuáles son las características clínicas, es decir, qué, qué síntomas produce, también cómo se previene y otras cositas que hacen que, pues que no hay que entrar en, en pánico, pero sí ser, ser conscientes de que está. Eh, a sabiendas de estas circunstancias que acabo de nombrar.
0: Doc, pero, pero, ¿por qué se llama viruela del mono? O sea, viene del, del animal, viene de un simio, de un mono.
1: Ah, bueno, 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 bien buen punto. Sí, se llama viruela del mono porque eh, se encontró inicialmente en, en monos, pero en realidad es un virus que es un primo hermano o prima hermana, diría yo, del virus de la de la viruela y de la varicela. Son una familia de virus eh, que bueno, más que la más que la varicela de la, de la viruela, realmente y eh, puede afectar a, a los eh, primates, es decir, a los diferentes eh, eh, animales como el mismo mono y otros primates de los mismos micos y el mismo hombre, por esa razón. Eh, pero incluso el principal eh, el reservorio, es decir, donde el virus circula normalmente, son en roedores. Hay, hay varios roedores que se han eh, caracterizado, se han encontrado como las ardillas, unas ratas gigantes que hay justamente en esa región que acabé de nombrar, Ajá. en los cuales se encuentra el virus y el virus puede, cuando una persona está en contacto con estos animales y con sus secreciones o come carne de ellos mal cocinada puede el virus pasar al ser humano y de ahí un ser humano infectado a su vez puede infectar a otro ser humano o
0: sea, es posible que yo contagie a otra persona si yo termino comiendo esta carne de, de esta rata grande que usted dice
1: sí, o contacto con secreciones de, esa, de esta rata con la sangre o de, de, estos, de estos animales podría contagiarme y luego después de que me contagie yo puedo contagiar a otras personas Cuando esa persona está cerca de mí Es decir, que yo tengo un contacto estrecho Y tengo contactos con, con las lesiones Con las secreciones, con la saliva eh, Igual con o sea, algunas secreciones sexuales También puede ser transmisión sexual de este, este virus Y uh, cuando hablamos de contacto estrecho Por ejemplo, cuando la persona tose o, o habla eh, y está a menos de un metro de distancia.
0: O sea, no es podría. A lo
1: que vemos, por ejemplo, con el.
0: O sea, sí, no, por favor. no. No es lo mismo con el COVID-19, ¿no? O sea, porque también es a través de partículas de aire.
1: Sí, pero aquí tenemos una connotación, y es que en el caso del, del, del virus del SARS-CoV-2, el de la COVID-19, tiene una particularidad, y es que este virus eh, también se transmite por el aire, por aerosoles. Aquí se transmite por goticas más, más grandes, es eh, decir, la... Ah, cosas
0: fluido, saliva, no, saliva fluido, esas no cosas. Está. Exactamente, ah, pero no,
1: no que quede en el aire el aerosol, que es lo que vimos que hace el mayor impacto en la, en el caso de la COVID-19.
0: Ok, Doc, ahora, eh, doctor Carlos... Sobre, sobre esos síntomas que uno podría tener con, con la viruela del mono, bueno ya sabemos obviamente que es a través de un contacto que primero se tuvo con algún animal y luego de persona a persona, pero ¿qué le puede pasar a uno? O sea, ¿a uno le empiezan a salir ronchas como la varicela que uno le da de niño o, o cuáles son esas, esos primeros síntomas que uno podría tener?
1: Pues sí, digamos que la, la, lo primero es que por eso se llaman virus, que, se, que siempre dice uno que a veces dicen que los médicos cuando no sabemos qué tiene un paciente dicen que es una virosis porque todos son parecidas, ¿no? Todas tienen pues, los <risa> mismos síntomas, malestar general, dolor de cabeza, dolor de hueso. Sí, es verdad, usted son el médico todos los
0: virus. el médico le dice a usted es una virosis y uno no sabe de qué, ¿no? Pero pues todo es igual. Sí, entonces
1: sí, es verdad, al, al comienzo todas son iguales, pero después de, de los primeros eh, cinco días que de, de que una persona tiene contacto con, con alguien contagiado, pues la persona empieza a presentar estos síntomas inespecíficos. Y luego de estos, eh, estos síntomas inespecíficos, que como le decía, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, una característica que lo diferencia es que empieza a presentar eh, ya brote, no un brotecito en la piel que puede ser un brote leve, que puede parecer otras enfermedades que llamamos los médicos estantemáticas, pero aquí se presentan, eh, pueden presentar ampollitas, ampollitas en la piel, como lo que ocurre con la varicela, con la varicela son ¿sí? más grandes, que se, se pueden dar como llenos de agua inicialmente y luego se van llenando de pus. Eh, esto más o menos, le, estas eh, ampollitas generalmente aparecen en la cabeza, en las, en las manos. Y en la planta de los cuerpos. ¿Cómo así en la cabeza? Luego, o sea,
0: ¿en, en la cara o, o en debajo cara. del cuerpo. Ah, ok.
1: En la cara y en todo el cuerpo, no, en todo el cuerpo, pero principalmente aparecen. Fíjense, por ejemplo, que claro, usted no tiene por qué saber eso, pero en el caso de la varicela, las pampollitas empiezan a aparecer primero en la espalda y en el cuello. Y luego se pasan por el resto del cuerpo. En este caso, empieza primero por la. Por la cabeza, por la cara y luego se va pasando al resto del cuerpo. Es... Incluso también en las mucosas, es decir, por dentro de la boca pueden salir... Uy,
0: no, no, Doc, eso, eso suena muy doloroso, o sea, ronchas de pus dentro de la boca en cualquier parte del cuerpo, o sea, uno termina brotadísimo, o sea, es peor que una varicela. Es...
1: Sí, señor, exactamente, en sentido pragmático es
0: así. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo, doctor Carlos, uno puede, porque uno sabe que con la varicela de pronto uno se tiene que aislar eh, para no contagiar a otras personas, eso sí, no rascarse porque o si no le dejan a uno esas ronchas y esas marcas de por vida y, y, y esperar a que pase? ¿Sucede lo mismo con este tipo de virus? O sea, ya sabemos que la, la viruela símica, como la llaman, o la viruela del, mino, o cual, del mico, perdón, o cualquier otra viruela ¿sucede exactamente igual? Sí, mientras está,
1: está, están las pollitas, la persona puede transmitir el virus y más o menos duran dos o tres semanas hasta que se forman costras que es el tiempo como prudencial en que eh, hasta que desaparecen, ¿no? Okay.
0: Pero no es muerte, o sea, yo no voy a morir por una viruela del mico.
1: Eh, pues en general no, pero pues siempre desafortunadamente como digo siempre en biología no es blanco y negro, sino más bien un, una, una zona de grises y en ese escenario pues si eh, hay una persona que está inmunosuprimida o una mujer embarazada podía a veces presentarse un cuadro de fuerte y puede llevar a la muerte. Lo usual es que no, lo usual es que se autolimite, pero sí hay casos de muertes claramente.
0: Igual, Igual pues toca quedarse otra vez en cuarentena, ¿no? Como esas dos semanas, tres semanas mientras está el brote para que no, no pase nada mayor. Igual no creo que alguien vaya a salir con con tantas ampollas por todo lado.
1: Sí, pero pero buen punto, buen punto Juan, porque sí, eso, eso es supremamente clave. Digamos que el control de estos brotes, que yo creo que pues, es más claramente es mejor y más fácil que, que el virus de del SARS-CoV-2, eh, sí se hace cuando las personas se hacen a lo descontrol, ¿no? Y básicamente se, se, se mantienen en aislamiento durante esas tres semanas para evitar transmitir a otras personas. Y claro, también pasa como lo hemos visto en la COVID-19 que una persona que esté en contacto pues debe, debe aislar para tener ese seguimiento y fácil control de los posibles casos que, que van apareciendo.
0: Pero yo no entiendo, doctor Carlos, por qué de pronto la Organización Mundial de la Salud está generando esta alerta a nivel mundial si de pronto eh, los contagios son específicos en ciertas personas. Obviamente hay que hacerle vigilancia, hay que hacerle estudio como el COVID pero ¿no, ¿no cree que de pronto están un poquito más allá como en prevención o, o será cosas mías más Bien,
1: no, yo creo que sí hay que ponerle, pues, no, 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 no entrar en pánico. Yo creo, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justa medida. Me parece que en este sentido, pues sí hay, sí hay una alerta, porque eh, no es usual que, como decía al comienzo, en, en 12 países ya estén abriendo casos y ya empiezan a sí. haber casos locales. ¿Qué significa esto? Que no se, no se necesita ir al África para contagiarme de, 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 esta, de este virus, no, sino que ya hay personas en España, en el Reino Unido en Estados Unidos en los cuales se, se, se han aparecido y que se han contagiado sin haber salido de esos países, es decir, que ya lo, estaré, ya lo transmitieron. Y como, como siempre, desafortunadamente, pues eh, al no estar expuestos a este virus nos podemos infectar, y ahí es donde empezamos a, 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 a tener eh, pues el cierto eh, riesgo y por eso es importante pues empezar a prevenir, ¿no? Empezar a tener en cuenta eh, cuáles son los signos de alarma, cuáles son la presencia si yo salí del país de alguno de estos países y poder estar en contacto, pues estar atento a lo que me pueda pasar, etcétera, etcétera, sin entrar en pánico, Juan, porque ahora no es que todo el que tenga cul o que tenga una, una pollita o tenga herpes en el labio, lo que llamamos los juegos es Ajá. que tiene virus del mono, ¿no?
0: ¿Tampoco? Venga, pero es que yo, la verdad, y soy, soy sincero con usted, Doc, yo siento que estoy en un déjà vu porque así empezó también el COVID, viendo casos locales, viendo casos de personas que te transmitían sin necesidad de viajar a Wuhan en ese tiempo, o sea, no vamos a tener lo mismo que, no, no me diga que va a ser otra pandemia por allá, por ese virus del simio.
1: No, yo no pensaría que sea así, de esa manera, del impacto que ha tenido la, la COVID-19, pero sí, eh, lo digo claramente porque la, por la forma de transmisión, ¿no? Si el virus sí. también se transmitiera por el aire, como el sarampión o el mismo SARS-CoV-2, tendríamos un problema eh, parecido ya en este momento, ¿no? Estaríamos ya haciendo otro tipo de, de recomendaciones. Eh, pero claro, es posible que que ojalá que no, pero pueda que aparezcan casos en Latinoamérica, y luego pues, pueda aparecer un caso en Colombia. Eso es posible, biológicamente es posible. Entonces hay que estar atentos, pero tampoco, como digo,
0: no entrar en pánico. Pero entonces para prevenir Doc y ya para terminar con este especial acá en el consultorio, para prevenir porque acá en Colombia todavía no se ha detectado, ¿qué deberíamos hacer entonces si llegamos no solo con una viruela, si cualquier tipo de, de viruela del simio o cualquier otra viruela, ¿qué, ¿qué tendremos que hacer? ¿Echarnos caladril, cuidarnos, protegernos, quedarnos encerrados?
1: Por ahora como no hay transmisión aquí del virus en Colombia, la primera cosa es si, si un familiar o alguien ha estado en algunos de estos países eh, donde ya está circulando y llega y empieza a presentarse a presentar síntomas y empieza a presentar eh, eh, lesiones con, como amp con ampollas, pues pensar que puede ser el virus del simio y probablemente avisarle, puede ser que sea varicela probablemente sea más varicela que el virus del simio pero en ese caso es mejor pecar por exceso que por defecto, claro. y en ese sentido pues que la persona se aísle y, y si uno está cerca de esa persona, pues no estar en contacto con ni, la, con ni tocarle las heridas ni, o si las va a tocar como en el caso de los médicos nos toca pues con guantes y con todas las medidas que, que sabemos que
0: toca hacer no, No es que yo Entonces, me imagino este eso caso, explotándose y, y que no. no,
1: es que sí, pero o, o estando cerquita a la persona, ¿no? Porque al final llega uno, un familiar que no, no estaba con nosotros, viene a visitarnos y entonces está enfermo y pues todo el mundo va a, a, a estar con él y puede ser que ahí sea el comienzo de, de, los, de los casos,
0: ¿no? Claro. Pues, doctor Carlos, de verdad, oiga, muchísimas gracias. Yo creo que sí deberíamos primero prevenir y hablar de estos temas para evitar el pánico y yo creo que estamos haciéndolo bien con este especial del consultorio y gracias a usted que es un experto y que trabaja el tema para sacarnos de esas dudas que tenemos frente a esto que está generando miedo ya a nivel mundial. De verdad, mil gracias, yo
1: no, con mucho gusto. Y aprovecho para echarle una cuñita, que la gente que no se ha vacunado contra si COVID, sino que se vacune, pues ya que tenemos vacunas, hay que aprovechar, ¿no? Porque también que a veces no, cuando tenemos la oportunidad no lo hacemos y después empezamos a
0: quejarnos. Aprovechemos, aprovechemos. Gracias, doctor Carlos Álvarez. Gracias por escuchar el consultorio. Recuerda siempre encontrarnos cada semana en Blue Podcast y en todas las plataformas de audio. Hasta la próxima.